0: Pour tout savoir sur le monde automobile. Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net. Avec Jacques D. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Derrière-le-Volant. Cette semaine, on a beaucoup de matériel, comme à l'habitude, bien sûr. Marc Bouchard va nous parler de son essai de la Volkswagen Jetta et de sa version GLI. Il était du côté de niagara de lake pour aller faire l'essai de ces voitures-là. Et euh, il nous amène à un autre sondage. Qu'est-ce qu'on laisse traîner dans nos voitures j'ai euh, ben, hâte de l'entendre, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on laisse traîner le plus dans nos voitures et apparemment, il m'a bien prévenu il dit, euh, j'espère que tu as le cœur solide parce qu'il dit, il euh, y a des choses tu ne même pas, alors j'ai bien hâte de voir ça Denis Duquet nous prépare une surprise il m'a envoyé un sujet, Firestone, Indy et compagnie <rire> je ne comprends pas tellement ce qu'il a voulu dire, mais il m'a dit que c'était une surprise, et il va nous parler de Tasio nouveau je vous invite à aller voir sur le site derrière-le-volant.net euh, il a fait une association avec Gilles Villeneuve et euh, Tazio nouveau larré est toujours considéré comme l'un des plus grands pilotes de tous les temps. Alors, il va nous parler de ça. Mais d'entrée de jeu, Pierrot est avec nous. Pierrot Fakin qui va nous parler, lui. Euh, bon, il est allé essayer le GMC euh, terrain AT4. Euh, il est allé, euh, il a fait l'essai du Mazda CX-50 aussi. J'ai bien hâte d'entendre ses commentaires. Et on va parler du nouveau Range Rover Sport qui a été dévoilé cette semaine. Salut mon cher Pierrot.
1: Oui, salut Jacques. Des grosses semaines, bien occupées
0: en tout cas. Euh, on n'arrête pas deux minutes. C'est le cas de le dire, c'est, euh, l'industrie yes, automobile n'arrête jamais. Bon, on a parlé oui. beaucoup du prix de l'essence, mais l'automobile n'a pas l'air à en, oh. faire, euh, <rire> en tenir compte parce qu'eux autres, ont continué à, euh, à nous envoyer ouais. plein de nouveautés. Le Range Rover Sport euh, a été dévoilé cette semaine. Moi, ouais, C'est drôle, hein, mais Land Rover, la seule chose que je peux leur reprocher à part le... le, 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 le euh, bon, là, j'ai un plan de mémoire. Là, la version un peu plus... Euh... Le Vélard. Non, non, pas le Vélard non plus. Oh, yeah, yeah. Euh, non, non, la dernière version là, qu'on a repris, qu'on avait abandonnée il y a quelques années. Là. En fait...
1: Le, le, ben, t'avais le Range Rover, le, le plus classique le Range Rover, qui non, a été dévoilé. Pas ça, pas ça. Et là, t'as le Sport.
0: Non, la version pour euh, la route là. <rire> Voyons. Et j'ai, ah, j'ai... Le, Defender. le Defender. Le Defender, bon, voilà, le Defender. À part le Defender, moi, je ouais. commence à trouver qu'ils ressemblent tous, là. Là, ça commence à être compliqué de se retrouver <rire> chez Land Rover,
1: honnêtement. Aïe, aïe, Jacques, j'ai, j'ai un peu la même opinion. Je me suis écoute, tout ça, en, en fait, si tu penses, là, si on recule dans le temps, ouais. euh, et au niveau design, je pense que le point marquant pour Range Rover, en tout cas, en tout cas Jaguar Land Rover, c'était quand ils ont sorti le Evoque. Okay? Parce que le ouais. Evoque... Avec ouais. quelque chose de très particulier, c'était vraiment innovant, c'était différent de tout ce qui était fait avant. Et il n'y en avait pas dans le portefeuille de, 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 de modèles de, de Range Rover ou ni de Land Rover des modèles comme ça. as raison, le Defender, lui, il a son identité propre. C'est à peu près on a repris en clé contemporaine. Euh, les éléments du, du mythique et classique Defender qu'on voyait dans tous les safaris. Là. Ouais. Euh, mais, mais là, je regarde ce, cette nouvelle mouture du Range Rover Sport. Écoute, j'ai, j'ai devant moi une photo. Je la vois de façon latérale. On voit tout le côté, la silhouette de la voiture. Et si tu me dis que c'est pas un Velar, ben, je saurais pas que c'est un range Rover. Ils sont
0: tous pareils. Il y avait le gros il y a Range Rover. Les... le Range Ro... le Land Rover, le Range Rover, le gros, là. Oui, okay. le gros Range Rover. Ben, il est ben, pareil il comme est ça. Il
1: est un peu plus carré. Ben, ouais, mais, plus carré. mais Pas bien, bien. Pas bien, ben. ben ben. ben. Ils se ressemblent non, tous. Ils non. se ressemblent non, tous, non, tous. Exactement. Hein? Exactement. Et là, ben, là, évidemment. Et, et comme je l'ai dit, on, on est parti du Evoque. le Evoque, amené au Velar. Et là, on dirait que tous les véhicules se, se vélarisent, si on veut, en guillemets. Là. Ah ouais. Ah ouais. Euh, et on le voit, là, il y a les poignées scamotables, là, il y a la, la calandre qui est très arrondie en avant, là, il y a le, 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 le toit vers l'arrière qui, qui va vers le bas. Euh, mais écoute, il se ressemble beaucoup, beaucoup. Là, on nous dit que ce modèle-ci, c'est le euh, Range Rover Sport le plus avancé de toutes euh, ouais. jusqu'à présent. Mmh. Évidemment, on peut parce que c'est, c'est quelque chose de nouveau, mais de nouveau. C'est une évolution. C'est une évolution de ce qu'il y avait exactement avant, là, tu sais. Euh il y a des choses qui sont vraiment intéressantes au niveau de, de l'intérieur des, des, euh, des système de son absolument incroyable. Il y a 1430 watts de, de, de puissance à l'intérieur. Là. <rire> ben oui. que, et, et on sait que les Britanniques, écoute, <rire> si les Britanniques au niveau des systèmes de son, euh, ils sont très fermants, vers, fervents au niveau de la qualité de son. Ouais. Il y a même des haut-parleurs dans les appuis-têtes des ouais. occupants. Mm-hmm. Alors, euh, la, la, la qualité de son doit être très, très riche à l'intérieur de ce véhicule-là. Euh, Il va être offert avec euh, plusieurs choix de de motorisation. Le modèle de base qui est le P360 SE, Euh, lui c'est un hybride léger, euh, des moteurs Ingenium qui sont développés par Jaguar Land Rover qui sont leurs propres moutures. C'est des 3 litres de de 6 cylindres euh, qui est à peu près 355 chevaux. Donc c'est quand même pas négligeable. Après ça, on a le, 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 le prochain modèle qui va nous donner euh, une, une, le P400 euh, SE qui, lui, va avoir 395 chevaux. Ouais. Et il euh, le, le, y a un autre modèle, le plus gros modèle avec un V8 qui, lui, est un 4.4 litres biturbo de 523 chevaux. C'est quand même pas mal. Euh, un V8, là, euh, aujourd'hui, avec le prix du gaz, là, je veux dire là ben, c'est sûr que les gens qui s'achètent un Range Rover, peut-être que le prix du gaz, c'est, c'est négatif. Ben, tout, c'est tout, 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 tout est cher. Là. De toute
0: façon, tout est cher. J'ai euh, un de mes amis qui a, qui, a, qui, a, qui a fait le plein d'essence dans un Honda Car, ça a coûté 100 dollars, tu sais.
1: Oh, oui, non, effectivement, c'est complètement fou. C'est, c'est complètement fou, mais t'imagines dans un véhicule comme ça qui ne ouais. requiert que du super, euh, ça va être encore, encore plus cher. Tu sais. ouais. C'est ça l'affaire. Ouais. Mais, euh, écoute, au niveau de la technologie, on a une suspension à air dynamique euh, qui s'ajuste, euh, selon Range Rover, à 500 fois par seconde pour donner une douceur de roulement. Genre, tu les as roulés, les, les, les Range Rover, les produits Range Rover, oh, oh ouais, quand, oh ouais. quand ils vont bien, ils ouais. sont très agréables, t'as, t'as, très Tu
0: l'as bien dit, quand ils vont bien.
1: <rire> le point, le point, ben c'est, le sûr. point Moi, je, c'est sûr. Ceux que j'ai roulés, écoute, nous, on les roule juste pour une semaine, mais il faudrait voir à la longue, là, des fois, là, que, qu'est-ce que c'est quand, quand, au niveau d'entretien, au niveau de la <rire> ouais. de ces véhicules-là. Tu sais. ouais. euh, mais bon, écoute, Range Rover qui, eux, s'en viennent aussi avec une, une gamme entièrement électrique euh, éventuelle. Euh, probablement vers 2025, vont commencer à sortir des modèles entièrement électriques. Euh, ce modèle-ci, le Range Rover, à la base, euh, coûte 84 000 euh, Et je pense que c'est des prix en U.S. Après ça, on peut monter jusqu'à 123 000 Donc, convertir ça aujourd'hui... En, 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 en argent américain en plus.
0: En argent américain en plus. Oh boy.
1: Oui, c'est ça. Fait que ça devient des véhicules qui sont, euh, ben, sont... On est dans le domaine du luxe, j'entends. Hein, c'est, c'est, c'est sûr. C'est
0: ouais, je le sais, je le sais. Mais, mais <coughs> <coughs> Moi, j'ai une drôle et... d'impression. C'est que par les temps qui courent Jaguar Land Rover sont assez tranquilles. Euh, on nous propose des nouveautés du côté de Rover, Chez Jaguar, on n'entend plus parler de rien. On a dit qu'on voulait se concentrer sur les véhicules euh, à motorisation électrique seulement. Mais euh, ouais, euh, Moi, ouais. j'ai l'impression, on commence à les oublier, là, on commence à les mettre de côté là, dans notre processus. En tout cas, moi, je trouve, là, pour l'instant... Là,
1: ben, oui, parce qu'il n'y a pas eu tant de nouveautés. C'est, c'est, on, a, on a une évolution des modèles existants. Euh, oui, il y a l'électrification qui s'en vient, mais avec l'électrification, on ne parle pas de nouveaux modèles encore. Ben Donc, non, euh, fait que ça ne ça doit, ça, ça doit pas être facile,
0: les concessionnaires, actuellement, le dire. dire. Oui. Ben, voilà,
1: exactement. exactement. J'ai pas les chiffres là, de vente, mais euh, c'est sûr que c'est pas ce n'est pas ce que c'était dans le passé. Ça a déjà
0: été beaucoup mieux que ça. Bon, OK. Fait qu'on va, on va attendre ce nouveau, euh, ce nouveau euh, Land Rover qui, euh, qui va arriver bientôt. Euh, en, oui. atten, en attendant, tu as fait l'essai euh, de deux véhicules. J'ai bien envie oui. de te oui. demander euh, qu'est-ce que tu as pensé du CX-50. On, on, on en a déjà parlé à l'émission. Oui. Parce que oui. moi et Marc Bouchard, on avait été faire l'essai du côté de... de euh, dans la région de Montréal, justement, de ce véhicule-là. Mais euh, toi, tu en ouais. as pensé quoi?
1: Écoute, à première vue, euh, quand on le regarde, le véhicule, il est plus bas qu'un, mettons, un CX5. Si on compare 5,5 et CX50, les gens disent, c'est quoi la différence? Eh bien, ouais. la, la différence est quand même assez marquée, ouais. parce qu'il est deux pouces plus bas, hors tout, ouais. mais il est quand même un pouce plus haut de la garde au sol. Ouais. Ensuite de ça, il a les ailes euh, avant et arrière galbées, là, si on veut. Là, ouais. et euh, Ça, vraiment, je trouve que ça contribue, ça donne un look. J'ai été un peu étonné de, de, de voir l'impression que ça donne parce qu'il est très musclé. Tu sais, la, la, ouais. la, la prestance de ce véhicule-là, on a l'impression que c'est un véhicule assez musclé. Et euh, pour être conséquent, Mazda a quand même donné une certaine sonorité vraiment intéressante au moteur en forte accélération. Euh, on a un 2,5 litres turbo sur ce modèle, le modèle que j'ai essayé, le, le, le GT. Et il euh, y a un ronronnement, genre, que j'ai agréablement, j'ai, j'étais vraiment agréablement surpris de voir à quel point c'est, c'était plaisant d'entendre ça. Ouais. C'est pas dérangeant du tout, évidemment. Là. Euh, dynamique de conduite, on le sait, là, Mazda sont, tous les Mazda sont agréables à conduire. Euh, celui-ci. Euh, je ne sais pas si c'était, c'était ton impression aussi, Jacques, mais au niveau de la, du, du volant, du chevet entre la route et le volant, c'était assez, euh, je dirais pas rigide, mais c'était, c'était ferme. Oh oui, ben oui,
0: c'est, c'est un véhicule à caractère un petit peu plus sportif, un peu plus aventureux aussi. Alors, oui. euh, lui, on dit tout le temps, c'est pour les gens qui vont faire un peu, pas du hors-route comme, comme Jeep, là, on s'entend là-dessus. Non,
1: non, non, non. Mais
0: non, si vous êtes un peu plus sportif, amateur de plein air et compagnie, ça, c'est un véhicule qui peut être intéressant. Donc, il y a un peu plus de, de, de... Tu sens qu'il est plus solide un peu que les autres.
1: Absolument. Et d'ailleurs, les ingénieurs chez Mazda ont, ont ciblé particulièrement la clientèle nord-américaine avec ce véhicule-là. Ça, c'était vraiment... C'était une volonté, c'était un désir... Et je pense qu'ils l'atteignent. J'ai hâte de voir les, les chiffres de vente d'ici un an, comment ça va aller. Mais c'est un véhicule qui a un attrait pour quelqu'un qui va justement aller faire du hors-route. Un peu comme, le, si on veut, le Outback, ou ont le Wilderness. Euh, il y a plusieurs modèles là, qui sortent euh, des, des versions pour aller en guillemets en route. Là. Ce ne serait pas un qualité Defender, si on veut, là, mais euh, quand même un véhicule très capable. Et ce modèle-ci vient aussi avec un genre de support sur le toit ouais. qui est destiné, selon Mazda, est destiné à faire du camping. On peut monter une tente sur le toit. Alors, pour vraiment ceux qui veulent faire de, du plein air, là, comme dans les deux dernières années, ce qui était le cas, là, parce qu'on ne pouvait pas voyager. Ouais. Là, ça revient un peu à la normale, mais je pense qu'ils ont, ils ont vraiment visé dans, dans le mille avec ce modèle-ci. Évidemment, Mazda à l'intérieur, à finition absolument impeccable. On est presque dans la catégorie de luxe. Les matériaux étaient super bien euh, choisis. Okay. Euh, on n'a pas l'impression qu'on a des matériaux de, de basse qualité, pas du tout, c'est vraiment de très bonne qualité. Il y a une chose au niveau des bouches d'aération, Mazda a toujours, en tout cas dans les dernières années, avec les nouveaux CX qui ont sorti, c'était assez linéaire, assez horizontal. Tandis que là, on a du côté passager un, 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 et, et même devant le, le pilote, euh, les bouches d'aération sont mises à la verticale. Moi, je, personnellement, visuellement, je trouve que ça jure un petit peu. Mais c'est très efficace quand même. Euh, et il y a une chose aussi au niveau du de, bouton pour le, le volant chauffant. Ouais. Il est légèrement caché par le bouton qui contrôle le, les, les, euh, la température. Ouais. Et ça, je suis c'est un peu vrai. étonné parce que Mazda, au niveau des détails, ils sont vraiment, ils pensent à tous tout, tout les détails. Ils sont vraiment, les, euh, les
0: volants chauffants, ça je comprends pas. Ça devrait toujours être logé sur le volant. Hein? Honnêtement, ben, là, selon c'est moi, moi aussi, c'est... je suis
1: d'accord. Il y a beaucoup de modèles de ce que c'est sur le volant parce que des fois, ouais. on le cherche, il est soit à gauche, soit à ouais. droite. Là, celui-ci, on le voit, mais on le voit à peine parce qu'il est légèrement caché par ce, cette, cette chose. Alors, visuellement, je suis sûr que Mazda, euh, ils vont réfléchir à ça parce qu'au niveau de l'ergonomie générale, euh, Mazda, ouais. vraiment, ils ont euh, une coche euh, euh, au ouais, bien fait. du monde. Très pratique. Très pratique. Ah, euh, Et assez logable mais... aussi.
0: Oui, tout à fait. Euh, Pierrot, il nous reste moins que trois minutes pour parler oh, du euh, GMC okay. terrain. Euh, <rire> ouais. Tu pas beaucoup de temps, mais même, il nous reste deux minutes et demie. Ouais. Euh, bon. Qu'est-ce que tu as de bon à dire sur ce, cette version-là du, euh, GM, du nouveau GMC? Ben en, fait,
1: en fait, GN nous avait invité à, à participer à une journée où on s'est promené à, à travers les Laurentides ouais. avec deux versions. On avait la version Denali qui existait déjà ouais. euh, dans, dans la version Terrain, mais là, on vient d'introduire la version AT4. La AT4, on le sait, existe déjà depuis quelques années avec les, les camionnettes. Ouais. Euh, et là, avec cette version-ci, on a euh, des, des choses comme euh, de, dans, le, le, dans la technologie qu'il y a à l'intérieur du véhicule, on a le, le heads-up display, l'affichage ta- ouais. tête haute. Mais, genre, en même temps, c'est encore la- l'affichage tête haute projeté sur un, un écran de plastique qui se lève, qui se rabaisse.
0: OK. Euh,
1: c'est, si je me réfère au CX50 et à tous les autres produits Mazda, ils sont réfléchis dans la vitrine. C'est un des meilleurs, je trouve, dans l'industrie. Mais Mazda, Mazda ils ont
0: commencé comme ça aussi.
1: Ah oui ben écoute c'est, c'est de, ouais. de toute beauté ça ouais. mais c'est un véhicule qui se comporte quand même très bien ouais. euh, on a euh, quatre versions là il y a la SLE SLT après ça le at 4 qui arrive en troisième et le Denali qui lui est euh, full equipped. Si ouais, le, est... le, le version
0: la version la version haut de gamme là. ouais
1: Ou haut de gamme mais ouais. je te dirais que j'ai quasiment préféré le at 4 versus le Denali il y a une allure euh, plus sportive euh, tu sais, il y a les courteaux des ailes qui sont euh, revêtu de plastique noir. Il ouais. euh, y, y a un, un skid plate, là. on avait un, un, une plaque de une de, plaque de, de, protec- plaque de protection à l'avant. Ouais. Écoute, je ne suis pas sûr qu'on va faire du gros en route sur des roches avec ça. Là. Euh, mais un véhicule qui fonctionne très bien. Et genre juste pour te donner un exemple, la pénurie des, des puces, là. Ouais. les sièges chauffants ne fonctionnaient pas parce qu'il manque de puces.
0: Oui, bien ça, je, je sais qu'il y a certains véhicules GM sur la flotte de presse, entre autres en Equinox, où il n'y a pas de ouais. volant chauffant, il n'y a pas de siège chauffant, puis il me semble non, qu'il y a un autre élément non. qui manque aussi, justement. Non, Et c'est pas
1: ce n'est pas qu'on peut pas les avoir, euh, éventuellement on va les avoir, mais ça va être du retrofit, là. ça va être quelque chose qu'on va faire euh, par la suite. Il ouais, hein. va falloir retourner mais, chez le concessionnaire pour qu'il nous exactement, installe. Ouais. Exactement, mais c'est un véhicule, là, t 4 qui se détaille à 38 098, ah, euh, c'est ce mal. que GM nous dit. Mm-hmm. Non, c'est n'est pas si mal, honnêtement, là. écoute, c'est quelqu'un qui magasine dans ce, ce cette gamme de véhicules-là, là, euh, très logeable, là, Arrière, les sièges arrière sont euh, assez grands, euh, le coffre aussi, fait que c'est un véhicule qui euh, va, selon moi, avoir un certain succès auprès des, des plus, plus jeunes clientèles. Ouais. Euh, mais, évidemment, il faut le considérer parce que c'est un véhicule qui fonctionne bien, il va très, très bien. On a eu on a des, des routes carotteuses, on était sur l'asphalte, des bosses, tout ce que tu veux, un roulement assez doux, légèrement bruyant dans la cabine, mais ça, c'est comme beaucoup d'autres véhicules. Euh, mais sinon, écoute, pour le rapport qualité-prix, c'est quand même très, très bien que Bon, ben
0: tant mieux. Ben écoute, euh, Pierrot, euh, tu as réussi à faire tes deux essais aujourd'hui. <rire> on n'aura pas <rire> besoin de reporter. Euh, je te souhaite une belle semaine euh, et puis on se parle oui. la semaine prochaine, bien sûr.
1: Absolument,
0: Jacques. OK, merci. Pierrot, euh, faken qui nous parlait du nouveau Land Rover euh, Sport, qui euh, ressemble à tous les Land Rovers. Bon, en tout cas, c'est mon avis. Euh, puis, je pense que c'est le sien aussi. Euh, il nous parlait aussi de son essai du Mazda CX-50, et du qui est tout nouveau, qui, qui arrive chez les concessionnaires d'ailleurs, et du euh, GMC Terrain euh, AT4. Une version un petit peu plus sportive, mais euh, qui se situe entre le Donnelly et les versions de base. C'est euh, un beau compromis, ça. On va aller faire une pause au retour de la pause. Denis Duquet nous amène s'amène avec sa petite surprise et l'histoire de Tasio, nouveau à À tout de suite. Derrière le volant.
1: De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le volant.net.